0: Salve, salve! Eu sou o Marcelo Reck, redator da Mindset de Ribeirão Preto e esse é o Rec Play. Chegamos ao décimo episódio e o podcast foi até São José do Rio Preto, São Paulo. O papo é com o Fábio Corradini Sereno, ex-diretor de criação da Maia, um cara que teve o trabalho mencionado diversas vezes por outros entrevistados. Diretor de arte por formação, ele traz muitas referências para os projetos que ele cria, como um noticiário japonês para vender hambúrguer no interior de São Paulo Falamos bastante sobre o tal monstro matador de fome, branding, design e outros assuntos Se você ainda não conhece o trabalho do Fábio, confere alguns deles na página do RecPlay ou no site da Maya Os links estão na descrição do episódio Então já sabe, o Rec é meu, o Play é seu Fábio, cara, obrigado aí pelo, pelo teu tempo para conversar com a gente, cara E tu não foi um dos caras comentados por vários dos entrevistados né, do que eu já conversei antes. Então, velho, para começar aí, conta conta um resumo da tua trajetória profissional.
1: Marcelo, eu que agradeço, cara. É, fiquei surpreso e feliz aí com o convite. Não, não acho que eu era um cara tão merecedor de estar aqui. Fiquei feliz aí também de ser citado ali pelo, pelos colegas ali. Bem bacana.
0: Não seja tão modesto.
1: Não, é isso. Eu sou sou chucro mesmo. Então, eu comecei minha carreira e Fiz toda ela aqui em São José do Rio Preto. É, comecei minha carreira mais ou menos com uns 16 anos como ilustrador, fazendo um trabalho pequeno, assim, estampa para é, marca de roupa, mas nada assim, é, não era profissional é, é, interno na empresa, fazia quase que um freelance ali, né? E por ter essa inclinação mais por ilustração, gostar de design, acabei caindo na faculdade de publicidade. E por sorte, já na faculdade, consegui entrar dentro de uma agência onde comecei a trabalhar como né, assistente de arte. Né? E aí eu fiz toda a minha carreira aqui em São José do Rio Preto e dentro dessa, desse viés aí do, do diretor de arte, acabei aprendendo, né? não sei se aprendendo, mas por necessidade comecei a escrever também, a trabalhar com branding e Fazer outras é, competências Além da direção de arte né? Eu fiz toda a minha carreira em São José do Rio Preto né? Tive minha própria agência A Lobo Guará Comunicação Comecei com ela em 2011 Fiquei mais ou menos até 2015 Quando eu recebi o convite da Maia para ser diretor de criação lá E fiquei lá até o fim do ano, dezembro E agora tô... Com o job mais difícil da minha vida Que é uma construção da minha casa né? Por isso eu tive que me afastar da agência Então agora eu tô como freelancer também Tá com,
0: com um trabalho Complicadíssimo, cara, como diz a própria Campanha lá da Tigre Tô com obra, cada vez mais se repete né, O mantra fazer mais com menos Mas no interior a gente acaba tendo que fazer Bastante com pouco como, como tu conseguia fazer isso Lá na, lá na Maia e tanto na Lobo Guará
1: É disciplina, né? A gente tem que disciplinar o cliente, a gente tem que disciplinar a nossa equipe. E a ideia criativa ela não pode ser um, uma exceção. Eu acho que mesmo sendo aprovado ou não, o cliente ele tem que se acostumar a receber caminhos criativos. A equipe ela tem que se acostumar a tentar defender um caminho criativo, mesmo que não seja o que... Seja, ah, foi pedido esse tipo de projeto, uma... Uma campanha um pouco mais elaborada, mas o que a gente tem que sempre tentar colocar um pouquinho de criatividade, educar o cliente, para ele se acostumar a ver que não tem mistério, né? Não precisa ter medo de, de sair da linguagem que ele está acostumado.
0: Tu tem um trabalho, né, Muito destacado em brand, né? Tu acabou de comentar que se especializou nisso e é muito nítido na tua na tua carreira. Branding é muito mais do que logotipo. Algumas pessoas acabam, né? Desvirtuando o que, que é o significado. O que, que realmente é, é esse branding e, e qual é o teu processo ou metodologia para desenvolver esses projetos que, que são bem destacados?
1: É o branding. Ele surgiu na minha vida quando eu estava com a minha agência, né? A, a, a Guará, porque na minha carreira dentro das outras agências os projetos sempre chegavam como ah, é um desenho de um logotipo e era uma coisa é, rasa, né? Então a gente fazia lá uma, duas, três opções e era aquilo que era vendido e aprovado para o cliente e dentro da minha agência ali, a gente começou a ter uma demanda De uns projetos um pouco mais completos E aí que eu fui estudar, e eu era muito fã da, da, da Tátil Design, por exemplo Porra, ficava maravilhado com aquilo, com os trabalhos da Nacol E comecei a estudar e ver que, porra, meu Eu só tava arranhando a superfície do negócio, né E o branding, ele fala de marca, né E a marca, ela não se restringe só à identidade visual Ela é, a, é o tom de voz, é, é, é a forma que a gente trabalha os pontos de contato, é o posicionamento, o propósito da marca. Então, todo, assim, o brand trabalha as estratégias para definir tudo isso e fazer realmente uma marca, né? Aprovação e a partir do momento que eu tive essa consciência maior do que era o brand, eu consegui participar de, de mais etapas, como planejamento mesmo, desde o planejamento inicial, projeto de naming, definir o tom de voz da marca, fazer todo realmente o trabalho que envolve uma marca. E eu acho que o futuro é esse. Eu acho que o branding tem um campo enorme aí, ainda tem a mesma sensação de estar só arranhando a superfície do negócio.
0: Tu falou de posicionar, como é que marcas, né, te vejo muito em São Paulo, se fala muito em branding, mas como os clientes do interior podem se aproveitar do, do branding para se posicionar e como é que tu faz para levar tudo que o branding oferece para o dia a dia do cliente?
1: Toda a marca, né, ela, ela parte hoje de uma definição de propósito. Então, o cliente ele tem que entender isso. O pessoal, muitas vezes, aí chega com a ideia do... Pô, tô abrindo um negócio, preciso de um logotipo... E preciso rodar para ganhar dinheiro e não é por aí, né? Então, se você não, não colocar essa, essa, essa alma no negócio... O negócio vai patinar. E, e, e a melhor forma de a gente mostrar isso é com exemplo, né? Então, sempre que eu tenho um, uma demanda de um projeto de brand... Eu, eu tenho alguns estudos de caso que eu mostro... E eu tento educar o cara para mostrar que, porra, olha o que esses caras estão fazendo e vamos tirar proveito disso também para você, porque principalmente aqui no interior, quem faz um trabalho mais completo de, de marca é, é, tem um destaque e uma segurança de, de rodar um negócio muito maior, né? Num terreno mais sólido com, a, com o brand feito, né?
0: o aqui que eu acho que é um dos pelos grandes projetos, que eu imagino que tem um carinho muito grande por ele. uma campanha muito premiada e com, com todos os méritos. Eu acho assim, ela muito diferente do que a gente está acostumado interior, porque ela é, ela é divertida, ela tem um visual diferente. Entre as muitas coisas que eu gosto dela é que ela pega um detalhe do produto e faz ele ser grande, explora isso, como as boas campanhas de São Paulo fazem, eu acho que isso é um, um grande mérito que vocês conseguiram, como nasceu esse, esse Baconzilla, é, qual foi o processo de criação, como, como que vocês chegaram lá naquele, naquela linguagem de um, de um noticiário japonês, que para quem não conheceu a campanha ainda, dá uma acessada lá na... na na página do Recplay, que tem o, o vídeo da campanha.
1: A campanha do Baconzilla ela, ela surgiu de uma necessidade do, do restaurante. Era um restaurante focado em produtos de bacon. Mas Não ele era uma te...
0: hamburgueria, então?
1: Não era uma hamburgueria, né? É, assim, apesar do projeto inicial, quando eu fui fazer o branding, era, ia ser uma hamburgueria, teve outros fatores externos e ele acabou escolhendo fazer uma casa como, sei lá, inspirada em Outback, ele queria fazer algo nesse, mais nesse tipo. Só que todo mundo que ia na casa te sentia nesse cidade de hambúrguer, cara, porque uma casa de bacon, você quer, você quer comer hambúrguer. Um, é o um casamento perfeito e, e ele percebeu que a água tava batendo na bunda ali. Então ele teve essa campanha emergencial de um lançamento de um cardápio de hambúrgueres, né? E essa campanha, na verdade, ela não tava pra mim, tava só na parte mais estratégica ali, já tinha entregado o branding e tal, só que eu percebi que essa a, a campanha tava passando do prazo, o cara tava já desesperado, então eu foi uma coisa meio de uns 30 minutos ali, escrevi um pré-roteiro, chamei ele. E nesse pré-roteiro eu falei pra ele que só falar de um cardápio de hambúrguer eu acho que a gente não teria o peso necessário. Pra desfazer esse mal-estar de uma casa que vende bacon não ter hambúrguer, entendeu? Eu achei que ia ficar um pouco com uma cara de, ah lá, estão tentando refazer a, o erro ali, né? Consertar a cagada de não, não ter hambúrguer desde o início, né? Então ali o, o, o mote principal era que a gente ia criar um lanche né, que ele ia ser um pouco fora do, dos padrões ali e esse lanche ia ser o, o, o chamariz para o cardápio como um todo, né? Então, assim, o nosso processo criativo partiu da criação de um hambúrguer. A gente já levou para ele a sugestão de um hambúrguer gigantesco chamado Baconzilla com essa narrativa aí de filme de monstro de... amarrado nesse conceito do lanche gigante, né? Então, o primeiro passo realmente foi criar um lanche e falar para ele: você consegue fazer. E ele comprou a ideia.
0: A campanha nasceu a partir da criação de um produto que a agência ajudou a criar.
1: Na verdade, a, a, o pedido, o, o job era o lançamento de um cardápio de hambúrgueres normal. E o, a, a nossa solução, para que isso não ficasse tão perdido, tão, uma mensagem um pouco diluída, uma, mais uma hambúrgueria, a gente desenvolveu o hambúrguer e apresentou a ideia para ele. Né? Olha, para o chamariz dessa campanha, a gente vai ter um produto bem diferenciado, e aí o cardápio de como um todo a gente vem com ele assinando a campanha, né? Então o ponto principal foi criar um produto que fosse o carro-chefe de, de, de todo o nosso diálogo ali. É, então assim, o um negócio legal dessa campanha foi que a, a gente, como agência, a gente se meteu dentro da cozinha do cara, né? É, ideias de receita, para que esse... Esse produto fosse muito interessante. Tivemos a sorte também de que, como você falou lá no começo, a gente tem que fazer bastante com pouca, é, a gente pouquíssima verba. Então, uma produtora também trabalhou ali no limite, né, para a gente conseguir viabilizar isso a digital produtora. E os roteiros, assim, para mim foi foi fácil de fazer porque como era um lanche com nome que trazia referência de Godzilla, filme de monstros, coisa japonesa, eu busquei lá na minha infância referência de de coisas que eu gosto. Então é. O filme foi bem fácil de escrever, né? Foi bem natural. E o cliente gostou muito, comprou a ideia, achou uma coisa que ele não tava esperando ali. De tipo, porra, recebi um, um item extra aqui no meu cardápio. E a gente fez essa campanha então dividida em episódios, assim, desde o surgimento do, do, do lanche. Como se fosse um, um acontecimento, realmente, ali na no Japão, ali, remetendo ao Godzilla, e toda essa trajetória até chegar em Rio Preto, né? E junto dele veio o cardápio de, de hambúrgueres da, da casa, que era o Bring the Bacon.
0: O legal é que é nítida uma evolução na campanha, do primeiro pro quarto filme, no quarto a repórter, claramente brasileira, ela faz questão de falar, estou com fome, é, é nítida uma transformação de que há uma evolução, na, que as pessoas estão, estão conhecendo a campanha já.
1: É, isso foi legal, Eu vim contando como se... Se fosse um, um pequeno seriadinho, né? De, de, de. aqueles que eu assistia quando era pequeno, japonês, que o negócio vai. vai atingindo um uma escala maior, né? Realmente a, a campanha ela foi pensada pra ter essa crescente de passando como se fosse toda essa, essa jornada do herói, né? Do lanche, né? Até chegar na, no momento derradeiro que é ele estreando ali na, na hamburgueria. E o resultado foi muito legal. A gente trabalhou é, a campanha praticamente 100% digital, né? YouTube, pra caramba. E o resultado pra ele foi bom demais. Ele ficou muito feliz com a campanha e a gente também com, com, com os resultados que a gente teve, assim, de de recepção de outras agências, de outros profissionais, assim, dos festivais, que a gente ficou feliz demais. Então deu muito certo, cara
0: Essa campanha é um baita exemplo De como a tal da campanha vendedora Ela é muito mais vendedora quando tem criatividade Eu acho puto um, um exemplo E parabéns mesmo pela campanha Gosto demais Seguindo no papo ainda de, de campanhas criativas A campanha do Outlet da Casa Que é um Outlet de imóveis A campanha também dá uma olhadinha lá na, na página do Recplay Que vocês vão ver as peças Normalmente a gente veria uma campanha meio falando Chegou um lugar completo para renovar a sua casa Aquela coisa mais água com açúcar Mas vocês foram lá e trouxeram um ponto de vista bem diferente as pessoas quebrando os móveis para comprar os móveis novos. Se for ver, é a mesma ideia de um lugar novo para renovar os seus móveis, só que vocês contaram isso de uma forma diferente e que acredito que funcionou muito. Como foi esse processo de criação e como foi a aprovação para o cliente chegar lá ó, a gente vai mostrar móvel quebrado, tá? Vou te falar que
1: tem uma pitada aí de, de egoísmo aí nesse, nesse caminho, porque a gente tenta fazer um, esse tipo de, de comercial aí até para quebrar um pouco a rotina de agência, né? Dirigir um comercial desse, assim, acaba sendo muito mais divertido do que fazer o, o, o exemplo que você falou, ah, venha renovar a sua casa. Então, assim, quando a gente tem a possibilidade de fazer isso, eu também tô tentando melhorar o meu dia ali, de ter um pouco mais de diversão no trabalho ali. Fora isso, a... Hoje, eu, eu não acredito que hoje a publicidade que parece publicidade vende. Se, se publicidade, aquela cara escrachada de publicidade, pra mim não tem resultado. Esse, na verdade, esse, esse material aí foi um material de concorrência, né? A gente acabou ganhando a conta com essa, com essa campanha. Não foi muito fácil convencer ali a, a agência de que a gente poderia ir pra aquele caminho num, numa concorrência, né? Porque sempre existe aquela, aquela cobrança, pô, a gente precisa dessa conta. Teve um pouquinho de... De esforço também da criação ali, para que a gente conseguisse é, fazer chegar no cliente, e quando chegou no cliente, foi, foi, foi muito bem é, recebido. É, ele ficou um pouco assustado, assim, quando a falou que ia tacar fogo, meter machadada na, nas coisas, assim, mas a recepção até que foi boa, foi, foi muito legal, assim, porque é, a gente foi aquela um pouquinho de paixão para apresentar, assim, tipo, vamos fazer isso, cara. Vamos. Então a gente tinha uma, uma vontade de emplacar aquilo, né, e acabou que para ele foi bem legal, assim, também o resultado da campanha, acabou não, não tendo aquela aquela queda de rendimento porra, os caras não falaram da, da da mensagem clara de que você vai trocar móveis num novo lugar, tipo, a inauguração foi um sucesso, e aí a gente vê que, pô, dá para vender sendo criativo, né, cara, não tem que ter o medo de de pesar a mão um pouco ali Pô, foi, foi uma realização eu, eu sou meio piromaníaco Adorei tacar fogo no, no sofá ali Foi, foi divertido cara. Foi bem divertido
0: Imagina que tenha sido divertido o processo de produção cara. A campanha legal, o processo de produção deve ter sido mais interessante ainda
1: Foi, foi bacana né? A gente queria, lógico, produções maiores é, Também não foi uma campanha Bem chuta de, de Orçamento, eu nunca tive a, a sorte de trabalhar com boa, oh, Pode fazer o que quiser, então assim, tiveram algumas restrições né? Mas dentro do que a gente está acostumado foi muito legal. Tu
0: acabou de comentar na resposta anterior que propaganda com cartão de propaganda funciona cada vez menos e concordo contigo. Tu deu dois exemplos de campanhas com verbas curtas, com mais com boas ideias e, e, e que funcionaram muito. E são provas de que botar a cara tapa para conseguir resultados a gente precisa assumir alguns riscos que os clientes obviamente também precisam comprar esse risco e eles são os que assumem o maior risco numa campanha assim. Mas se cada vez funciona menos propaganda com cara de propaganda, por que, que a gente cada vez mais vê ideias que, que não saem do lugar comum e, e tem aquela cara de briefing?
1: É, eu acredito que, primeiro, é, propaganda com cara de propaganda não funciona. Beleza, mas você tem que conhecer propaganda. É, eu, eu vejo hoje na criação é, muitas pessoas ali, eu, a nossa geração, pelo menos, consumia muita propaganda. Sabia o que tinha sido feito Como a galera quebrava Essa fórmula do, do Lugar comum, e hoje eu vejo que Essa geração mais recente Porque ele é dói de velho aqui, falando de geração né? Mas assim, a galera tem Menos referência do que é bom do que já foi feito. Eu acho que a criatividade ela, ela é aprendida, é processo e, e você ver o que funciona dentro de uma linguagem criativa é importantíssimo. E essa falta de interesse pela propaganda, que a gente fala de Pô, a propaganda com cara de propaganda não funciona ela não pode partir do criativa apesar da propaganda com cara de propaganda não funcionar, nós criativos a gente tem que ter uma base muito bem formada e isso parte do, não só da criação do, de todos os departamentos da agência para que a gente consiga ali sair do lugar comum e mostrar uma, uma uma campanha com como, como se fosse um conteúdo interessante para quem tá vendo, né? Então assim, a, a a ideia é sempre tentar fazer um conteúdo que, pô, porra... Até que eu isso aí sem pular, sabe?
0: Alguns segmentos de negócio Tem um padrão de comunicação mais sério mais, mais conservador e a área de saúde É um, é um desses, desses segmentos A revista Icard, né, que é focada Em médicos, ela trouxe um visual Assim, mas, porra, caprichadíssimo No design, que, porra, rompeu Com uma linguagem mais formalzona Que a gente está acostumado a ver Qual que é a importância desse movimento Que vocês fizeram e como ele foi recebido Pelo público médico? Além do próprio cliente, né, a editora é, o público alvo, os, os médicos.
1: Não existe barreira para boa estética, para bom design. Para, eu acho que isso tem que ser um argumento, sabe, chave para qualquer conversa, em qualquer campo de cliente. Ah, mas eu tenho um, uma linguagem mais séria, eu tenho bom design, é, uma boa escrita, isso é bem-vindo em qualquer lugar, né? É, e essa revista, que é, é voltada para cirurgiões, ela é o principal evento de, dessa instituição, que é o IRCAD, né? Então a gente tentou sempre, é, em cada uma dessas edições anuais, trazer uma, uma linguagem diferente, um, uma tendência visual que estava muito em evidência no ano. E essa, em particular, que você falou, que foi da, da, das colagens digitais. A gente sempre tem um, um planejamento ali com um bom tempo antes dessa revista ser lançada, né? É, e a gente leva algumas, algumas linhas para o cliente. E eu, se eu te falar que a gente não leva a mais conservadora, eu vou estar tá mentindo para você. Mas a gente sempre tenta colocar uma ali que está mais de acordo do que a gente acredita que vai fazer um bom projeto editorial, um projeto gráfico interessante. Porque do mesmo jeito que a gente não acredita em, em propaganda com cara de propaganda, a revista também tem que ter uma... Um um apelo tem que ser interessante de alguma forma, porque o assunto ali dentro já é denso, então a linguagem pode ser trabalhada de uma forma um pouco mais agradável, mais leve, né? E dentro do fazer bastante com pouco, a gente aprovou a ideia, ele adorou a... A ideia de, de, colagem, de colagem digital. Só que a gente não conseguiu aprovar nenhum ilustrador, nenhum designer que faça isso. Então, meio que fazer na marra ali, vamos fazer para fazer acontecer, né? É a nossa realidade de às vezes ter que suar um pouco mais ali para emplacar o que a gente acredita.
0: Em tempos cada vez mais digitais, a vida das pessoas mudou muito junto com a tecnologia. E a maneira de criar campanhas também mudou. Como não se transformar em ruído publicitário?
1: branded Content, né? Que é o de conteúdo, se a gente, a, o mundo desaprendeu a, a assistir publicidade e propaganda, né? Pra gente, da nossa época, era a gente, era até uma atração ver um comercial bem feito, a gente cantava o jingle, a gente via um filme que acabava virando que nem os do Washington, que era um, virava um clássico, virava praticamente cultural, um, comercial. E a gente desaprendeu. Hoje a gente tem a opção de pular propaganda. Então essa geração, sei lá, de 20 anos eles não sabem mais o que é ser obrigado a consumir propaganda. Existe a opção de pular propaganda. Então, a gente tem que fazer, produzir conteúdo Parar de produzir propaganda, é lógico Baseado em dados, fazer, vender Mas a gente tem que trabalhar a marca De uma maneira que ela soa interessante E não como uma pilantragem De, olha, eu preciso que você me
0: compre Tu comentou aí sobre, sobre conteúdo Cada vez mais o conteúdo está associado A inbound, que eu acho que não é só isso né? Tu comentou lá de passado Nós estamos aqui tendo um momento de dois velhos conversando <risos> Aqueles filmes de 30 segundos eram um puta conteúdo que, por mais que as pessoas não tinham como pular, era muito legal assistir. O conteúdo é só inbound mesmo? Ou como é que tu vê tudo isso?
1: Não é só inbound. É tudo que ganha hein, o cara. É tudo que faça a pessoa parar pra prestar atenção em você. Eu acho que o primeiro grande case de sabe de ganhar atenção e a marca não ser protagonista de uma campanha é a... são os retratos da, da Dove. Aquilo ali você tá colocando a marca em evidência, mesmo ela estando num segundo plano e com conteúdo que todo mundo viralizou, o tiozinho do WhatsApp recebeu, a galera que não quer consumir propaganda recebeu porque o conteúdo é legal pra caralho aquilo é um conteúdo interessante, aquilo dá vontade de assistir a nossa busca é essa, Às vezes, quando a gente tenta fazer sei lá, o lanche do Baconzilla é de tentar, pô, é legalzinho aí cara, presta atenção um pouco então, a geração de conteúdo é, é tudo que faça a pessoa que não é consumidor de propaganda difundir isso igual era antigamente, né? Concordo
0: contigo nesse, nesse sentido. Que trabalhos fora dos grandes centros de São Paulo estão chamando a tua atenção?
1: Ah, eu sempre acompanhei, assim, é, principalmente através dos festivais, né? As agências clássicas aí de, de Ribeirão, assim, que a gente aqui sempre falou, pô, esses caras são grandes, né? a própria 6 a, a a alta conheci vocês antes do seu contato eu lembro que foi uma campanha dos posters um design muito legal assim a, aquela amp propaganda sempre trabalhos bacanas eu sempre fui muito fã do que a Sanfona produz em termos de filme tem o meu amigo aí da da online meio Daniel aí que sempre em contato com ele os caras estão numa pegada aí de performance digital boa pra caralho. Tem a Abelha Rainha ali, que é o Vinhático, é aqui de Rio Preto também. Eu sinto essa, essa, essa vontade nessas agências de estar tá trabalhando, tá estar resgatando a criatividade.
0: A gente falou de, de fora dos grandes centros e o que, que dá pra aproveitar dos grandes centros ou das grandes empresas e adaptar pros mercados do interior e de capitais menores, não só de interior, porque tem, tem outros mercados também. O
1: que mais me chama atenção hoje é ver essas agências índices que estão transformando o mercado, fazendo publicidade criativa sem estar dentro do, do formato da, das agências grandes. Eu, eu preferia mesmo espelhar nessa, nesse tipo de movimento. Você viu o próprio Flávio Weitman que também é de Rio Preto, que já trabalhou aqui com a, com a agência dele lá até quem sou, acho que é de Curitiba, ou fazendo um trabalho foda. Outras agências da Índia aí ganhando canes e eles focando em criação. Tem agências que estão falando assim: ó, parte de planejamento, parte comercial, mídia eu não faço fazer a sua parte criativa, é óbvio, para nossa realidade ainda é muito distante mas eu acho que é esse, esse fio aí de valorizar o trabalho de, sabe, quebrar um pouco essa forma engessada de processo eu acho que é pra isso que a gente tinha que olhar eu não tenho mais, eu acho que a gente tem que aprender meio com o que não fazer dentro dessa realidade de agência grande, de ambiente tóxico, que rouba a tua vida eu gosto mais desse movimento, dessas agências que estão procurando um, um caminho alternativo priorizando o trabalho mas também dentro de um, de um modelo mais saudável, assim.
0: Além da, da até quem sou tem alguma agência indie que chama a atenção, hein? pra galera conhecer, porque eu acho que assim, a gente conhece mais as grandes agências e esses exemplos a gente não conhece pode, pode abrir a cabeça pra galera
1: tem a, a, pró a própria David, ela vem com uma cara mais assim, de, de núcleo indie tem a IKKA, rapou tudo em canes, o trabalho dos caras é incrível e principalmente esse posicionamento de não tá dentro do, do processo mais formal, de fazer mídia, de fazer comercial, então, e a Gucci também, pessoal aí pode dar uma, uma Olhada aí, mas mais que do trabalho, eu recomendo que dê uma olhada aí no, no modo operante da galera.
0: Legal conhecer essas, essas agências que estão chamando a atenção. O Fábio, e qual o trabalho que tu fez que tu tem o maior orgulho de ter, ter criado? É, conta um pouquinho sobre ele e como foi o processo.
1: Essa campanha como um todo do Baconzilla, assim, que foi um branding completo desde a criação do, da identidade visual, todas as campanhas foram premiadas com o GP. Né? A gente ganhou o GP no, no Fast Gráfico, com identidade visual, a gente ganhou o Fast Digital, com o Jingle e o Fast Video, né, com a, com a campanha do, do Baconzilla, então foi muito legal, assim, que tudo que a gente fez dentro desse, desse cliente, assim, deu muito certo, né, fluiu muito bem. Eu tenho um apego pessoal também numa, numa coisa muito menor, mas a gente significou muito, assim, aqui na cidade tinha um, um evento, de uma premiação publicitária de um jornal, que era, as agências competiam, assim, bastante, era bem concorrido, e com a minha agência na época, Lobo Guará, que era um... Pessoas, eu e minha mina, a gente ganhou o Grand Prix lá, ganhou uma, uma grana e pô, aquilo a gente ficou feliz demais, assim. Então eu tenho uma, um, um carinho, apesar de ser um negocinho, um um anúncio né, que a gente fez pelos dias dos pais que eu fiz todo ele com texto a redação, aí eu pintei ele com, com guache, sempre essa linguagem mais manual craft craft, assim, a gente sempre valorizou muito né e foi uma coisa que pra gente significou bastante, um trabalho que eu, que eu tenho bastante carinho, assim, não é um trabalho grande, não é nada, mas o resultado dele o momento que foi, foi legal demais
0: Pra fechar a nossa conversa Fábio, se o Fábio pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Fábio lá no primeiro dia de trabalho que conselho que, que ele daria para esse Fábio e que pode ajudar quem está começando na profissão também?
1: A principal coisa que eu falaria é uma coisa que eu acho que eu tive consciência um pouco cedo, né? mas poderia ter tido pouco mais. Cara, tenha, tenha uma, uma inveja do trabalho do, do cara que você, que você admira, sabe? Seja competitivo, aprende com ele, vai, sabe? Suga o máximo que você puder, cara. Não, não tem problema nenhum você sentir dor de ver um trabalho foda no começo que você tá começando, você tem que se sentir realmente incomodado, você tem que trazer isso pro teu favor. Então, Acho que todo mundo que tá começando é grudar naquele cara dentro da agência, sempre vai ter um cara que vai ser teu espelho ali, que você quer ser ele, é, que você quer estar tá no nível dele. Eu sofre com o trampo dele, sente raiva de você não conseguir fazer, mas não usa isso de, de bloqueio, não. Você, você tem que chegar e aprender com ele, pede, seja humilde de pedir e de tentar absorver igual uma esponja. Eu tive sorte de tomar essa consciência, né? Porque no começo a gente só fica puto só. Porra, meu, meu trampo não chega ali. Então é isso, se, se espelhar, e fazer de tudo pra, pra tirar proveito da, das qualidades da, dos caras que você trabalha junto.
0: Fazer conselho, cara. Fábio, pô, obrigado demais pelo, pelo teu tempo, pelo papo, por dividir tudo isso com a gente. Curti demais, manter esse papo. Valeu, valeu demais aí pelo, pelo teu tempo, pelo papo, cara.
1: Marcelo, eu que agradeço. Quem estiver me ouvindo aí, acredita na criatividade. A gente tem que, que ser a resistência disso, e assim a gente faz o nosso, o nosso nossa rotina bem melhor do que só trabalhar no automático. Sejam egoístas aí com o dia de vocês, que é muito mais legal trabalhar com um projeto bem elaborado e que vai dar prazer de ver na pasta depois. Um abraço pra todo mundo.
0: Apito final, fim de jogo. Fábio, obrigado mais uma vez por esse papo. Agradecimento a Totini Produções, que dá aquela salvada no áudio. E obrigado a você, que ouviu o episódio até o fim. Se gostou da conversa, dá um joinha. Depois, acessa a página do Hackplay no Facebook e compartilha o episódio. Conhece algum amigo que vai gostar desse papo? Manda um link pelo WhatsApp, assim você dá aquela força para a mensagem chegar mais longe e trazer mais gente para a conversa. Vamos discutir juntos a publicidade dos mercados regionais e melhorar os trabalhos de todo mundo. Então até o próximo Hackplay com mais um convidado. Aquele abraço!